1: Ya que venga. En la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela. Vuelve el desaparecido Cada vez que los trae el pensamiento ¿Cómo se le habla desaparecido? la emoción apretando por dentro
0: Hola maestro, ¿cómo está? Buenas bueno, noches. Buenas tardes. Ay, ah, le digo. <risa> contras.
2: Bueno, ahorita escuchamos una, una canción del, del salsero de conciencia, el salsero panameño Rubén Blades. El del, favorito del favorito, maestro. Exactamente. De un disco del 84. Sí. Que se llama Estoy Buscando América. Se lo recomiendo muchísimo todo el disco íntegro. es no son del mago <risa> de las 5G? Si es ¿Sí Star... nos
0: escuchamos o no. Ah, bueno. Perfecto.
2: Me asustó sí Ese disco ampliamente recomendado Todo el disco Y sí. esta melodía que se hizo sí. Ha sido un icono de, de las desapariciones en América Latina Con las dictadoras en el cono sur uh -huh. Entonces eh, Él escribió esta melodía Que la han, la han interpretado infinidad de, de músicos sí. de, de diversos géneros
0: Hay unas versiones buenísimas eh, Yo te decía hoy en la mañana ¿Qué versión vas a querer? Ya sabía que era la de Rubén la, la, Pero la la de Manu Chao es buenísima, es de las que a mí más me gustan. De hecho, me di cuenta que hasta Maná tiene su versión, yo ah, no, no claro, sabía.
2: Las también hacen lo suyo, Pero ¿no?
0: esa no la trajimos. Así que, pues con eso estamos empezando el día de hoy nuestro programa número 63. Uh -huh. Estamos eh, completamente en vivo. Uh -huh. La semana pasada estábamos a la mitad en vivo, <risa> pero aquí el buen chuck son magia. Eh, hoy es mayo 18 y la verdad es que hoy vamos a tener un gran programa eh, donde vamos a hablar, así como dice el maestro y como dijo esta melodía, de todas estas personas que han desaparecido sin que nosotros sepamos el motivo real por el cual ya no están, pero pues esto trae una bola enorme de sufrimientos, de preguntas, de incertidumbre y pues por eso estamos aquí, ¿no? Eh, tenemos el honor de que nos acompañe una linda chica que se llama Blanca <risa> Gracias Blanca por estar aquí, te agradecemos muchísimo Gracias por lo de chica <risa> Estamos chicos, le das es lo de menos y le das es como tú te sientes, eso uh -huh. es definitivo Así que puros chicos en esta mesa Así es. ¿Cierto o no maestro? Sí. ¿Sí? Una
2: persona que ha recorrido la vida contigo, ¿no?
0: sí eh, tenemos algunos años de
3: conocernos, algunas décadas por ahí de conocernos. No me puede negar a la invitación de Meche. Este estamos juntas casi desde el jardín de niños. Sí. La primaria y la, la secundaria. Inclusive, este, pues ella conoció a, a mi hermano desaparecido. Y sí, también cuando se enteró, fue así como qué es lo que está pasando, ¿no? Por eso. Pues gracias Meche por la invitación al programa. Porque pues creo que es muy importante que la gente se entere que no se trata de una fatalidad individual. No, no es, híjole, pobre, le pasó a aquella familia, mira a la mamá, le faltó al hijo. No, es un crimen que nos está acechando a toda la sociedad en general y por lo mismo tenemos todos que hacer algo porque de verdad se los digo... A cualquiera le puede pasar.
0: La verdad es que esto no tiene un una sola línea donde digamos que son pobres o son ricos, eh, esto llega por igual, ¿no? O sea, aquí no hay el porque tenía mucho dinero y querían una recompensa o porque andaba en malos pasos, ¿no? Que es lo que decimos todos siempre, ¿no? Lo, lo primero que hacemos cuando sabemos que alguien desapareció, lo primero que hacemos es juzgar y decir es que andaba en malos pasos, sí. por eso se lo llevaron. Sí. Pero claro que no es así siempre... Claro que esto de juzgar es solamente una forma en la que queremos evadirnos no, ¿no? de la realidad, y por eso pues decimos no nos va a pasar, pero ¿qué tal cuando te llega y alguien más te juzga? Sí, a mí me pasó, eh, lo
3: llamamos criminalizar, porque los los conviertes en criminales en automático aparecen a veces inclusive en la televisión y dicen estas personas hicieron esto y esto, esto por eso ya últimamente también les ponen eh, sus bandas en, en los ojos y no ponen el apellido porque primero se tiene que juzgar claro. para luego saber si la persona fue criminal. En el caso de los desaparecidos, eh, a nosotros nos costó de entrada mucho trabajo que se difundiera en los medios de comunicación, no querían los medios de comunicación eh, difundir la ficha de mi hermano cuando fuimos a denunciar, efectivamente, lo primero que nos dijeron, espérese, espérese unas horas, se ha de ido con la novia. O, híjole, pues es que, pues ha de ver andado en malos pasos. ¿A qué se dedicaba? Espérame, a lo que se haya dedicado no tiene por qué no. desaparecer. Claro. Entonces, yo veía las noticias y a mí, a mí me pasaba, yo lo veía y decía, no, pues es que en algo andaban, en mm. algo andaban. Y cuando desaparece mi hermano, te das cuenta y dices... Pues no, la verdad es que mi hermano no andaba en nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están desapareciendo? Y esperas que te pidan una recompensa y nunca llega la petición de recompensa. Y esperas que las autoridades hagan, se levanten en ese momento. Tú digas corriendo al escritorio. Por favor, mi hermano, desapareció. Ayúdeme, mire, fue a tales horas. No, espérese. Y tú estás queriendo que ellos se levanten y corran a buscarlo, porque ellos son los que tienen que ir a buscarlo. Ellos tienen las armas, ellos tienen la autoridad para ir a buscarlos y pues no lo hacen y, y te encuentras con un altero de, de expedientes y ponen tu carpeta hasta abajo
0: y pues entonces te das cuenta que no queda de otra más que buscarlo
3: tú mismo en, en la familia
0: Oye, porque, bueno, vamos a, a mencionar un documental que fue lo que nos volvió a unir en esta situación, pero hay una escena precisamente de, de ese documental donde otra persona está buscando a su hija y ella le llama a alguien para preguntarle, ¿no? Supongo yo que es de la fiscalía. Y la chica le dice, ah, es que permítame, porque ahorita hay un caso que necesita de toda mi atención, porque este caso está sucediendo ahorita. Y la señora le pregunta, o sea, el mío ya no tiene importancia. No, 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 claro que sí. Lo que pasa es que, pues, este está ocurriendo en este momento. ¿Y el mío? O sea, como sí, dices tú, me voy hasta abajo, pero ¿y entonces cuándo, no? ¿Ya cuando pasan años también? Sí, eh, el documental se llama Retratos
3: de una búsqueda, es un documental de Alicia Calderón, eh, eh, recibió la diosa de plata ya hace, si no mal recuerdo, hace cinco años, eh, lo acaban de liberar en YouTube, así lo pueden buscar, como Retratos de una búsqueda, y retrata precisamente la historia de tres madres en la búsqueda de sus hijos, una de ellas es mi madre, Luego la señora Nati sí. y la señora Margarita. La señora Nati busca a Dalia. La señora Nati es originaria de Agualulco, del mercado. Uh -huh. Dalia iba a comprar semillas para poner un vivero y en Zacatecas le mandó un mensaje. Le dijo, rece mamá porque mi vida está en peligro. Y fue todo lo que supo. Ella se topó todavía con circunstancias más adversas porque tenía que hablar con gente de la Fiscalía de Zacatecas. Ella no tenía recursos para estar... Ella tenía un, un negocio de abarrotes Y esto viene a la plática que teníamos Cómo afecta a toda la familia Sí eh, Dalia tenía un niño en ese entonces de cuatro años La señora Nati es abuela de, de, de Diego Diego cambió su vida completamente La de la señora Nati fue desplazada Porque en el pueblo eh, empezaron a hablar De que había sí. sido en algo Entonces ella tuvo que desplazarse del pueblo eh, buscar otros medios de, de supervivencia para ella y para el niño, sí. y además buscar a su hija, entonces es todo un, un drama el que envuelve a las familias de las personas desaparecidas.
0: Fíjate que es muy triste que como sociedad, lejos de intentar ayudar, lo que haces es burlarte, juzgar y poner obstáculos para que sea aún más difícil la situación de estas personas. Porque, por ejemplo, a ella, o sea, en lugar de ir directamente a enfrentar o... o, o, o Querer ofrecer una ayuda, ay no, era el meterle ideas al niño, el, el ponerlo nervioso, el, el juzgar antes de, de llegar y todavía decirle, o sea, ¿quiere tapar el sol con un dedo si todo el pueblo lo sabe? Y entonces, ¿por qué si lo sabes no vas y te unes y le dices en qué le ayudo, no? Así es, así es, me, me comentabas
3: de los casos, entendemos que cuando hay una desaparición reciente tienen más posibilidades de localizarlos con vida. Y nosotros, por ejemplo, les llaman casos de larga data, uh -huh. donde tienen que darle seguimiento a la, a la investigación. Sin embargo, están aconteciendo tantos y tantos al día que tu expediente va quedando abajo y abajo y abajo. Y si no eres tú quien está todo el tiempo este, llamando. llamando, preguntando o haciendo tú las propias investigaciones y llevándole a la fiscalía los avances, pues difícilmente vas a tener una respuesta
0: pero qué desgastante, ¿no? y y qué frustrante que tú estás esperando que la autoridad, que se supone que está ahí para eso, te pueda ayudar y te dice vaya usted porque no me compete llegar a otra ciudad a preguntar, pero usted sí porque es el familiar directo. y entonces, o sea, ¿para qué están ellos, no? no en, quiero entender que entonces no hay como una liga entre las mismas autoridades,
3: precisamente, no coordinación. eso es lo que se ha pedido desde un principio. De hecho, el movimiento de los familiares de personas desaparecidas ha cobrado fuerza a partir de la coyuntura nacional del movimiento nacional por personas desaparecidas, el de la justicia y dignidad de Javier Sicilia, uh -huh. que en ese entonces este, eh, empezaron con la caravana a Estados Unidos uh -huh. y exigieron las autoridades coordinación porque nos dimos cuenta que no había ni siquiera una... Eh, las cifras no eran las mismas entre las del Estado y a nivel federal, que era no, no se coordinaban. Venía aquí gente de la Fiscalía de la República y el Ministerio Público del Estado pues no, no lo recibía de buena forma. O sea, no hay una, una coordinación, no la había. En estos momentos ha habido avances en los que se ha coordinado, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda con la Comisión Estatal de Búsqueda. Eh, la Fiscalía Especializada tiene más coordinación con con, con, la, con la Fiscalía Especializada en busca de personas desaparecidas de, de la República, pero hace 10 años que desapareció mi hermano, no había todo esto. Entonces, pues sí ha habido avances, pero todavía nos falta en materia de coordinación institucional.
0: Bastante. Yo quiero que nos regresemos un poquito y nos platiques a grandes rasgos cómo fue la desaparición de Pepe y cómo es que ustedes se dan cuenta... Que ya su realidad es diferente, Blanca. Pero no sé si vamos a ir a un corte antes. Vamos a un corte antes y regresamos con eso. ¿Sale? Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad. Donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio. Te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café Luego Existe. Visítalos. Estamos de vuelta, chicos. <risa> Perdón, es que la plática tiene que segui seguir aquí tras bambalines. Yo le, le comentaba a Blanca que eh, el día de hoy por tercera vez volví a ver este documental y es increíble que las lágrimas salen de la misma forma y de la misma sorpresa como la primera vez que la vi, ¿no? Creo que es como un poquito de castigo quizá inconscientemente porque... Pues a lo mejor no hemos podido ayudar, ¿no? De la, de la forma que, que quisiéramos. Pero bueno, vamos a escuchar Blanca, un poquitito así de, de esa historia de, de Pepe y, y dónde nos damos cuenta que, que de verdad ya no está.
3: Este, de, es increíble que pasaron ya 10 años y, y todavía cuesta trabajo contarla porque regresas al momento. Si nace 10 años, pues sí, pero, pero sí parece que fue hace, hace unos días.
0: Hasta donde tú quieras, ¿eh? nada este,
3: más. Gracias, Meche. Eh, el 17 de enero, el lunes 17 de enero, mi hermano venía de su casa. Él vivía en Hacienda Real. Eh, sale de su casa y mi otro hermano lo estaba esperando en la gasolinera que está frente al Burger King, ahí en el, la central camionera. Mm, yeah. Entonces Pepe recorrió el centro de Tonalá por la avenida tonalá, se paró en tonalá y tonaltecas y esa es la última cámara que nos permite verlo con vida eh, la cámara lo detecta ahí a las 11 con 7 minutos y al dar la vuelta lo perdemos de vista y se aparece en el teléfono de Oscar que se desconectó del messenger, en ese momento no había whatsapp, mm. dice eh, José Luis se desconectó del messenger entonces le habla a su esposa le dice ¿dónde está Pepe? pero estoy esperando ya se fue se ha de haber quedado dormido los ellos habían trabajado una noche anterior ellos se dedican a, a la iluminación de, de, de grandes espectáculos y él había puesto un, un escenario aquí en la Plaza Liberación trabajó con con el Canal 7 de Secretaría de Cultura de aquí al Estado entonces eh, iban a entregar los, eh, los aparatos y el camión que habían rentado y no llegó entonces le habló a mi mamá, a Oscar le dijo, ¿sabes qué, mamá? No, no llega Pepe. Y mi mamá vivía a unas cuadras de con Pepe, vivía en la misma colonia y fue rápido con su esposa. Le dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está Pepe? No, es que ya salió, ya salió, se fue en la camioneta, ya salió. Y me habló mi mamá, me dijo, yo estaba en la oficina, yo en ese entonces estaba trabajando en el despacho del gobernador con Emilio González Márquez, en una administración totalmente cerrada al tema de las desapariciones, que invisibilizó eh, a manera de negar o dejar de mencionar el tema, para ellos no existía el tema de las desapariciones, estaba el procurador Tomás Coronado, uh -huh. y me habló y me dijo, no aparece, no te he hablado Pepe, no, no aparece, y yo dije, ¿qué es eso que no, no te <risa> entiendo, qué es eso que no aparece? No aparece, no te entiendo, mamá, ¿cómo que no aparece? entonces es cuando dices, ¿qué es eso de que no aparece? ¿Qué significa ¿Qué eso? ¿Qué significa sí, sí, eso? Eso sí, si sea, sí, yo sé que durmió sí, y se levantó. Porque, ¿qué, qué, ¿Qué pasó? Atrae apagado el celular, se quedó de ver con Oscar y no llega. Dije, pues, pues, no se habrá peleado con Oscar que le apagó el celular. No, y no llega. Ya me puse a buscarlo en el trayecto, no hay un accidente automovilístico. ¿Qué hacemos? híjole, ¿qué hacemos? Pues pues, no sé, déjame preguntar, pero pero va a aparecer. Y en ese momento yo me enojé mucho con mi hermano porque yo escuché la angustia de mi mamá. Dije, ay, bueno, ahorita que aparezca, le voy a decir oh, sí. cómo se si atreve. <risa> sí. Y entonces yo empecé a preguntarle a mis compañeros, que eran este, de la ayudantía del señor gobernador. Oigan, mi hermano, ¿qué no aparece? ¿Qué hacemos? No, pues pues habla al 911, o habla, habla ya seguridad, que que a ver si hubo algún accidente, no había un protocolo, no había algo. Que, ¿Cómo que desapareció? ¿Hay que inmediatamente avisar? No, nada. Entonces yo dejé pasar un par de horas fundamentales hasta el momento. Sé que fueron fundamentales porque debimos de haber corrido, no sé ya qué debimos de haber hecho, la verdad, porque lo hicimos todo. Entonces... Mmm, cuando a la hora y media, dos horas, no, 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 no. ¿Qué pasó ya? No, nada. ¿Qué pasó? Nada. Y me dice, mamá, me voy a ir a la guardería porque él quedó de ir por los niños. Si no llega a la guardería, es que algo está, es que mal. Algo está mal. Salen los niños a las cuatro de la guardería. Entonces llegó a la guardería en el fraccionamiento revolución y cuando se dio la hora y no llegó mi hermano, me habló y me dijo, no llegó, nos vemos en tu casa para ver qué vamos a hacer. Entonces yo hablo al CEMEFO. Y me dicen, este hay un cuerpo con esas características. Y yo no le dije a mi mamá, me fui rápido al CEMEFO. Cuando llegué, mi hermano ya estaba ahí, que él sí me habló. Le dije, me dijeron que se me hay algo. Y salió él con la cara blanca, me dijo, no es. Ay, bendito sea Dios. Y te lo comento porque a estas alturas ya no sabemos si, si queremos ya encontrarlo, si no queremos encontrarlo, en la, las características de las formas en las que mi madre, coordinando el colectivo de familiares por nuestros desaparecidos Jalisco, ha localizado, porque ellas van a las fosas a verificar que se saquen todos los restos y los están dejando en pedazos y los están dejando de una forma inhumana en la que no te explicas cómo seres humanos pueden pueden hacer es, esa carnicería, de verdad, no, no te lo explicas. Ya no sabemos si, si encontrarlo o no, y creo que fue en ese momento cuando, cuando supimos que algo... Algo estaba verdaderamente mal cuando no llegó a la, a la guardería. Nos vimos en la casa y empezamos a hablar a, la, a las policías, empezamos a poner reportes. Se fueron inmediatamente a calle 14 a ponernos una denuncia allá, otros a la PGR a ponerla acá. Y pues nos encontramos con la infraestructura de risa. De, de, de calle 14 con un escritorio, una silla, una secretaria que todavía recuerdo traía los lentes con una sola pata. <risa> sí, no, no, de verdad de risa, decía, no es posible. Eh, el Ministerio Público con expedientes a sus espaldas, que se lo comían los expedientes y un pizarrón, que me acuerdo la escena, el montón de, de fotos de gente, yo veía las fechas de hacía 6, 7 años, o sea, a todos esos ya los encontró, ¿no? Yo creo que no se ha dado tiempo de quitarlos de ahí. No, no los hemos localizado. Entonces empiezas a llenarte de realidad y decir, ¿what? Que Ellos son los que lo van a buscar. No, faltan 72 horas si lo buscamos, ¿no? Ahorita no, va a volver, va a volver. Espérese, váyase a su casa. Obviamente no dormimos. Esa y las siguientes noches han sido, pues, un suplicio porque no sabes si lo estaban torturando, si tenía hambre, si tenía sueños, si ya estaba muerto, si estaba tirado. Salimos a las a los baldíos, a buscarlo con lámparas. Llegó mi familia y nos dividimos en, en este grupos para ir a, a buscarlo en el trayecto. Y no esos fueron los siguientes seis meses prácticamente de día y de noche. Yo ya no me presenté a trabajar este, los siguientes meses por estarlo buscando. Entonces los niños se fueron un tiempo a mi casa, los se salieron de ahí. Su esposa dejó el trabajo, se quedó de repente sin... Pues sin carro de entrada, porque se lo. Bueno, sin el esposo, sin el vehículo, no se podía mover, sin casa, porque la casa la estaban pagando y se le estaban requiriendo el pago, se la iban a, a quitar. Eh, los niños sin, sin su papá, sin su seguridad, y nada más nos, nos miraban. Mi hermano llegaba y silbaba, así, y ellos salían corriendo pensando que era su papá, y pues no era, y mi mamá se dio cuenta de eso después. Dijo: Ya no llegues silbando, los niños. Están pensando... ¿Cuántos años tenían sus hijos entonces? Tres y cuatro años. Ay, Tres y pequeñitos. cuatro años, sí, sí. Sí, este... Ellos ya no viven aquí, también son, son desplazados, porque mi, mi cuñada tuvo temor de, de que sabían dónde vivían, de que se lo iban en el vehículo, pues el vehículo se lo llevaron con placas y todo. Entonces, eh, ellos ya no viven aquí, no los hemos visto tan seguido como quisiéramos, eh, ya tienen ellos otra
0: vida, otras
3: otra familia, otro y pues no no está mi hermano con ellos.
0: ¿Cómo le explicas a un niño tan pequeño que ya no va a regresar su papá? Eh, a
3: través de la unidad de Pro víctima en ese entonces, recién inaugurada, nos dieron una atención psicológica, sin embargo tuvimos que respetar lo que la mamá de los niños
2: quería Deciden.
3: comentarles y ella decidió no, no decirles nada, hasta el momento, desconozco en qué momento lo, lo, lo platicó con ellos, saben que no está su papá, sé que tienen las fotos de su papá todavía junto a ellos, pero es un tema que no que no lo hablamos, estaban estaban ellos muy chiquitos, nosotros no lo hablamos, su mamá no sé en qué momento lo habrá lo habrá tratado con ellos. Yo con mis hijos, de repente lo empezamos a mencionar como nos robaron a Pepe, se lo llevaron, nos lo robaron. ¿Y por qué se lo robaron, mamá? Pues porque hay gente así mala que se lo llevó. ¿Y por qué no nos lo regresan? No, no tengo la
0: respuesta. Hijos, porque estamos, tus hijos ¿verdad? también estaban chiquitos. Esa misma edad.
3: Esa misma edad, 3 y cuatro años, ya 10 años hace de eso, tienen 13 y 14, y, y hemos manejado esa situación así, la, la fisionomía de la casa cambió porque ahora todos tenemos un altar junto a la mesa con las fotos de Pepe, con Sirios, con Rosarios, con... Y hubo un momento que tuve que retirar eh, la, la foto porque yo comía y, y quería vomitar de ver a la foto de mi hermano y yo comiendo y yo no sabía dónde estaba, ¿no? Entonces, por salud mental tuve que eh, moverla de lugar hacia la sala y mi mamá no lo ha querido hacer. Ella despierta con la foto de mi hermano a un lado y desde que despierta ya trae esta energía de hoy te voy a encontrar, hoy te voy a encontrar. Y lo que yo te platicaba, ¿no? Que... Debido a que ella se ha estado dedicando por el momento, por la coyuntura que se dio, que se hizo cargo también del, del colectivo, pues mi hermano y yo casi no vemos a mi mamá. O sea, la verdad es que mis, mis hijos tampoco tienen ya mucho a su, a su abuelita con ellos porque ella está dedicada a ayudar a que otras familias no pasen por lo mismo, a participar en en los talleres y en los encuentros que hay donde se habla de, de esta nueva ley contra la desaparición de la ley de víctimas de la ley de este ¿cómo se llama la de la de ay, ¿cómo eh, teníamos este problema que no nos querían dar la, el acta de defunción entonces, ya ya hay muchos avances, ya, ya se acaban de aprobar estas leyes donde ella ha estado participando y nosotros entendemos pues que, que gracias al trabajo de ella se, hay, ha hay, mucho. se han logrado avances de ella y de otros colectivos, no porque al principio era solamente Fundec, después surge Por Amor a Ellos, eh, hace como un año surgió Entre Cielo y Tierra y colectivos del interior del estado, porque no nos olvidemos que no nada más pasa en la zona metropolitana, pasa en todo el estado. Sí. Y en el interior del estado no tienen la infraestructura, como por ejemplo la señora Nati, de venir a poder venir aquí a, a denunciar. O, ¿no? o viajar
0: frecuentemente, Así ¿no? Así de
3: saber los avances. Si hablas por teléfono, por supuesto que nunca te van a contestar.
0: No, de hecho, uh, bueno, en el documental yo me di cuenta que ahí les dicen que no, que no les pueden dar información por teléfono, uh -huh. evitando o tratando de evitar que se fugue la la información, ¿no? Fíjate que ahora que nosotros pusimos la publicidad para, para el programa eh, recibimos varios comentarios de personas que están desaparecidas, una en especial es un amigo de ellos y nos comenta que tiene ya ocho meses de desaparecido que a ellos, eh, bueno a la familia parece ser que la primera indicación por parte de la fiscalía fue no lo hagan público yo entiendo que ha habido muchos casos donde se reportan como desaparecidos, las redes sociales se inundan de la persona y después resulta que andaba en la playa, que andaba con los amigos. Es cierto esto, pero tú mencionaste hace rato, o sea, las primeras horas son fundamentales. Así es. Entonces, entiendo que se gaste mucho recurso de repente para hacer este tipo de, de denuncias, pero también dejamos pasar las horas más importantes, ¿no? Así es. Fíjate que hace 10 años lo que más
3: eh, había eran los secuestros en las estadísticas. Uh -huh. Entonces, el Ministerio Público decía, no lo hagan público porque entonces van a provocar que le hagan algo a, a, a tu hermano, no no lo hagan público, ahorita dejen pasar unos días, de seguro les van a hablar, les van a pedir un rescate, y entonces la unidad de secuestros va a entrar y lo va a rescatar. Entonces, pues tú al desconocer la situación, ¿tienes confianza de que verdaderamente eso va a pasar? pues ellos son los que están ahí. Sin embargo, a través de estos años nos hemos dado cuenta, yo no sé si les agarró una moda y nos tocó esta desgracia, de veras que, eh, ya, ya son más las, las desapariciones y que efectivamente desde el primer minuto que no sabes de tu familiar, lo más importante es difundirlo. Hemos visto que la difusión en medios, que el que la sociedad se entere y que haga presión sobre las autoridades, es lo de las tácticas de los colectivos de familiares desaparecidos que más ha funcionado sí. para que nos hagan caso. Claro, definitivamente. Es eh, esta presión que tienen que hacer sobre las autoridades, difundir, poner mantas en las redes sociales y que la sociedad esté presione y presione y es posible que hagan algo. Y todo. Esta presión es la que nos va a ayudar en las primeras horas. Además, pues nosotros recomendamos eh, salir a buscar inmediatamente en el en el trayecto si, si saben por dónde transitó la persona, las cámaras, porque las cámaras se borran a los 10 o 15 días cuando no son las del C5, por ejemplo. Uh -huh. Hay que este, ir a buscar las cámaras, hay que pedir la sábana de llamadas de los celulares. Ahora ya tenemos la tecnología del celular. este Y, y con, con todos estos problemas que nos encontramos, creo que, que ya ha habido más avances, ya hay más celeridad en el tema de, de las compañías de de celular y de radio comunicación, ya se puede localizar a veces también por la actividad en el internet, entonces sí. eh, ya hay más avances en ese sentido pero definitivamente que si sí te dicen no lo hagas público, pero no hay
0: que publicarlo y hay que moverse de las de, desde las primeras horas. Oye, porque ahora ya logras tener la atención y gracias a los medios se logra una mayor difusión. Tu mamá, decían, logró la atención de un presidente de la República y le valió lo mismo. No, O sí. sea, él, él le contestó que sí, que claro que sí, que iba a ser todo el apoyo y seguimos igual, ¿no? Sí, efectivamente
3: vino Felipe Calderón a, a su informe y no, no sé ese tipo de ejercicios que se le ocurrió, que sacaban de la de la esfera las preguntas, entonces saca el nombre de mi mamá, no, perdón, saca, saca el nombre de una persona, y no, ¿dónde está la señora Talek? No, pues no, no, y entonces mi mamá se levanta, sí y soy Guadalupe Aguilar, y busco a mi hijo desaparecido, y aquí nadie me hace caso, y entonces yo estaba en ese evento desde las gradas, y yo veía la reacción de Emilio González yo veía la reacción de Tomás Coronado de inclusive de la esposa de Emilio que le pega en el hombro le dice ¿qué pasó? ¿qué, ¿Qué? pasó? entonces Emilio voltea y ve a Fernando Guzmán y le truena el dedo para que calle a mi mamá claro pues se va Fernando Guzmán señora Lupita y usted no se me acerque le dice porque yo con usted ya fui y por la puerta de atrás se salía vergonzosamente fuimos a pedirle el favor que le dijera al procurador que por favor nos ayudara a buscarlo y se salía por atrás y la secretaria le decía por favor ayúdame que nos yo trabajaba en el despacho me yo pensé que me iban a ayudar
0: y no, y no, 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 no de ninguna manera. Y todos los que estamos afuera lo veríamos así, ¿no? O sea, no, pues le van a ayudar. ¿eh? Lo normal sería que si estás involucrada, bueno, no involucrada, sino que trabajas en el medio, pues es muy fácil que sí. de repente hasta te presten policías o X no para ir a buscar. No, 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 no hubo
3: nada, te digo que fue un sexenio totalmente sordo a los gritos. Eh, Felipe Calderón recibe a mi mamá en la parte de atrás, Emilio González estaba fúrico, y no sabe ¿verdad? con una car, sí, fúrico como dice, me casi mentándole la madre que seguro se lamentó por dentro, si claro. lo hizo público que no lo hubiera hecho por dentro entonces este, Felipe Calderón le dijo, ¿qué hay que hacer señor? usted dígame, ¿qué ha pasado? no, es que aquí no me han hecho caso y yo, mi hijo, le empezó a platicar y le dio instrucciones a, a su gente en ese momento para que estuvieran en contacto con mi mamá a gente del ejército entonces mi mamá duró tres meses en contacto con, con la gente de Felipe Calderón y ya después ya nada más no le contestaron el teléfono
0: Qué triste que de verdad tú pongas tu confianza, ¿no? Se supone que desde pequeño te enseñan que la autoridad, que la policía, que es el ejército, es quien te va a ayudar y te va a venir a rescatar. Y cuando de verdad los necesitas, se vayan por la puerta de atrás. Eso es bastante, bastante triste. Maestro, que vamos a ir un corte más, Perfecto. dice el buen Chac. Y pues les vamos a poner otra cancioncita para relajarnos aquí un poquito. Eh, otro de los favoritos del maestro, este no canta salsa, pero canta es, bastante bien. Eh,
2: Charlie Charlie García del disco de los clics Modernos. <risa> es un disco que curiosamente, eh, Charlie García lo edita en el 83. ¿Nuevo? Ajá, y Rubén Blades <risa> en el 84 edita Estoy, estoy Buscando América. Y es, tiene que ver también con las desapariciones, sobre todo en la dictadura en Argentina, sí. con el general Rafael Videla.
0: Pues adelante, vamos Chac. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis, búscalos en Facebook y comparte. So, ¿Qué tal esa canción nuestra? Intensa,
2: nosotros... muy intensa.
0: Muy uh. intensa, y la plática aquí continúa y sigue más intensa. Bueno,
2: pero también la canción nos dice Charly García que quien puede desaparecer, todos podemos desaparecer. Todos. También nos damos cuenta, bueno, en ese caso allá en, los, en el cono sur, sabíamos que era una pugna entre la milicia y la población civil, pero en el caso de nosotros eh, se torna más complicado porque ¿en qué nos hemos convertido? O sea, las personas que hacen la, la, el, el acto de desaparecer a otra y llegan a, a matarla, a descuartizarla, o sea, no se pueden pensar que ellos también forman un clan y tienen una familia. Claro. Entonces, ¿dónde nos perdimos? O sea, ¿dónde nos hicimos así? Pero también me queda claro que esto no es un hecho aislado, es como, como una guerra como soterrada. Y, o sea, ¿cuál es el objeto? El decir El poder que ejercen esas personas ya no es tanto el económico, nuestro, sino es como la potestad, o, o, o es decir, sabes que yo, yo dispongo de tu vida como yo quiera, ese es el poder que quieren manifestar, o sea,
0: Así es, es algo muy
2: doloroso, ¿no? ¿Y Dice...
0: cuánto les va a durar? Porque se mueren igual por quitarle la cabeza, por un balazo, por un envenenamiento, ah. mueren exactamente igual que todos los que ellos puedan haber desaparecido. Sí, ¿sí
2: ¿Dónde nos perdimos? O sea, y, y, ¿o ¿cuál es la intención? Porque esto no es un hecho, esto no es aislado.
0: Efectivamente. No, no, y nos no es aislado, estamos acostumbrando. Nos Eso es lo, lo más triste que como sociedad ya sabes que en las noticias te van a decir tantos desaparecidos. Ahora que Facebook tiene esa eh, facilidad de, de hacer eh, públicas las cosas, todos los días te llega de alguien que está buscando a su familiar. Entonces, ¿se está volviendo normal? ¿Vamos a dejar que esto siga siendo normal? No te miento, me eché a la página
3: de Facebook de Familias Unidas al día. Envían mensaje eh, personas con familias desaparecidos entre 12 y 13 personas Diario. al día. Al día. Y es una cosa que a partir de que tenemos la, la página nos hemos empezado a dar cuenta de, de digo, sí sabíamos que, que éramos muchos cada día que no van y denuncian? También lo sabíamos, pero ahora, como dices tú con la facilidad del Facebook, de verdad son entre 12 y 13 personas diario, diario, diario y estamos este, contestando los mensajes de la manera en la que podemos, difundiendo las fotografías, efectivamente este tema se está normalizando y no debería de ser así efectivamente en las dictaduras de, de Latinoamérica donde tenemos un liderazgo a nivel mundial con el tema de, de desapariciones y también un liderazgo en materia de protección de los, de los derechos humanos de una nueva estructura de derechos humanos sin embargo como bien dice el maestro Beto eh, en ese entonces tú puedes sentar a la milicia y al gobierno y hablarles de la protección de los derechos humanos, de cómo no pueden violarlos porque ya hay una, toda una estructura de protección a los derechos humanos. Pero en México es uno de los grandes retos, ¿cómo le dices al crimen organizado que no puede violarte los derechos humanos? O sea, ¿cómo lo sientas al crimen organizado a decirles es que, es que estás violando sus derechos humanos al desaparecerlo? inclusive un par de horas es una desaparición. Claro. Entonces, ¿cómo le haces? Ese es un gran, eso es un gran reto, efectivamente.
0: Mira, yo normalmente me doy a la tarea de preguntarle a Google algo sobre el tema que vamos a tratar el día. Yo le pregunté hoy que qué era un desaparecido, y Google me dijo, dice, es una persona que se encuentra en paradero desconocido o muerta sin que se haya encontrado el cadáver. La víctima de desaparición forzada debido a catástrofe, represión policial, rapto o acciones bélicas. Nosotros nos hemos dado cuenta ya de varios casos donde se dice llegó un convoy armado, lo sacó de su casa y se lo llevaron. ¿Cómo sabes si realmente era autoridad, si era crimen organizado, si era alguien disfrazado sin ser de una o de otra, o sea, te la están poniendo cada vez mucho más difícil, más fácil para juzgar lo que decíamos al principio y más fácil a que tengas miedo de buscar, ¿no? Sí,
3: porque saben dónde vives. Eh, muchísimos casos tenemos de que llegan a sus casas un comando armado, lo sacan de casa y se los llevan. Hay una una persona del de, de colectivo sin embargo que fueron policías policías, es la que para que los que se lo llevaron lo subieron a la camioneta que porque se estaban peleando en una fiesta infantil eh, le dijeron que iba a estar en calle 14, la señora corrió a calle 14 y ahí nunca se registró que entró eh, se llevaron a cuatro y solamente llegaron tres nunca se registró que entró y no lo ha vuelto a ver y ella vio que estaba arriba de la patrulla o sea eh, que es este el límite no de, de, del, del cinismo en el tema de desaparición forzada tenemos el montón de casos de en el que las policías municipales han estado involucradas y lamentablemente ya no distingues quién es el bueno y quién es el malo hay policías buenos sí los hay sí claro sí los hay sí nos ha tocado que hay este que hay policías buenos pero pues lamentablemente las autoridades siguen in, involucradas en, en este tema, por lo que también comentaba el, el maestro Beto, el poderío del armamento que manejan. En un retén que nos topamos en Tonila al buscar a mi hermano, nos detuvo un comando armado y, ¿y ¿qué haces? Si te dicen bájate ya", y ahí te doy un, ¿qué haces? Son dueños de tu vida, porque traen un arma, son dueños de tu vida. Y como bien dices tú, tienen familia. Y ahora el colectivo trae una manta donde dice, por favor, déjamelo donde yo lo pueda encontrar, ya te, ya te lo llevaste, déjamelo donde yo lo pueda encontrar, porque tú también tienes una madre.
0: Pero como que ellos no creen esa parte, ¿no? Como que si el poder te... Dicen por ahí algo así que como que cuando te llega el poder o el dinero en una cabeza que no está completamente educada para recibir esa parte, pierdes los pies del piso, ¿no? Entonces como que a ellos les sucede esto, ¿no? De repente se sienten tan poderosos que dicen, a mí no me pasa y mi familia tengo 20 que los está cuidando, pero volvemos a lo mismo, mueren igual que cualquier otro ser humano, ¿no? Y los pueden desaparecer, hacen enojar a alguien y también los desaparecen, o sea, no pasa nada, ¿no? Vamos a ir a un corte más, creo que es el último del día, y vamos a regresar ya para terminar con esta plática tan interesante. Disfruta tu ciudad. Estamos de vuelta. De regreso. Estamos de regreso. Blanca, yo te quiero preguntar, eh, y entiendo lo, lo, lo fuerte y quizá doloroso de la pregunta, pero tú como hermana de Pepe, ¿dónde intentas o cómo intentas recuperar una vida normal para no cometer, no son errores, pero las mismas faltas quizá que tu mamá ha cometido para tú no abandonar, a tu familia directa, tú tienes hijos, tienes marido, ¿cómo haces para poder seguir adelante? Hace rato alguien, en un mensaje de los que te comentaba, nos dice que ellos dan una recomendación, mantén tu ubicación real, compartida con alguien, todo el tiempo para que esa persona de confianza tuya sepa en dónde te encuentras. ¿Ustedes qué han hecho?, me imagino que han caído, pues, quizás hasta en excesos de cuidados, ¿no? Pero, sí. como cómo tú mencionabas, de repente no, no dormíamos, duramos tanto tiempo sin dormir, ¿cómo es que la vida te va regresando un poquito a esa normalidad, a intentar seguir viviendo por esa familia que tú tienes ahí? A los
3: seis meses que nos dimos cuenta que, que las esperanzas cada vez estaban más disminuidas de encontrarlo con vida. Eh, mi mamá se va a la caravana con Javier es Sicilia y regresa ya más involucrada en este movimiento nacional y ella empieza a, a ir sola a las reuniones, a México, con la Procuraduría, aquí a la Fiscalía y se empiezan a juntar más madres de hijos desaparecidos, donde yo veo, por ejemplo, que mi mamá encuentra... Un, un abrazo solidario de una persona que siente lo mismo que ella porque ella dice que no es lo mismo que sea tu hijo, que sea tu hermano, sea tu esposo cuando es tu hijo ella no sí, dice que es un dolor que, que ni yo me, me quiero imaginar entonces cuando yo me doy cuenta que, que ya están conformándose, que son varias madres yo trato de, de ayudarla en otros sentidos eh, y eh, me incorporo a a trabajar, que en ese, en ese aspecto sí, sí tuve el apoyo de, en el trabajo, que me dieron este espacio de no presentarme y luego ya, con un permiso, ya regresé. Y me puse a pensar precisamente que yo no había sabido nada, mi esposo se hizo cargo de los niños, se hacía cargo de las escuelas, de las comidas, porque nosotros no sabíamos ni qué día era, ni de día, ni de noche, ni qué íbamos a comer, ni nada. Entonces, en ese momento fue aproximadamente a los seis meses que que yo me puse a pensar que yo también tenía una familia, que las esperanzas estaban disminuidas y que yo iba a tener que reintegrarme en algún momento a mi casa y a, a atender a mis hijos, inclusive por, por salud mental, porque pues me acuerdo que en ese momento yo, yo yo le prometí a mi hermano, te voy a rescatar, yo te voy a traer. Y yo les dije a los niños, yo los voy a traer a su papá, entonces no tengan ningún pendiente, yo los voy a traer a su papá, ese no es ningún problema, entonces nomás denme, denme tiempo. O sea, al no ver cumplida mi promesa y al ver la realidad que, 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 que enfrentamos de una autoridad indolente en ese momento, insensible, involucrada con el crimen organizado, etcétera Entonces dices, bueno, pues tiene que haber un momento en que te, te reincorpores. Y fue aproximadamente a los seis meses que empecé a reincorporarme. La vida no fue la misma porque mi otro hermano pues, este, fue víctima también de, de un asalto que lo hizo mudarse eh, apenas nos vemos porque él empezó a trabajar por su familia y por la EPP eh, mi madre pues apenas la veo nos, nos hablamos pero creo que la veo más en la televisión es vía tu mamá y cómo la viste bien ah perfecto <risa> qué bueno que me dices que está bien y yo lo que hice fue apoyarla en los en cada que ella me me pidió un comunicado que le mandara alguna información y eh, Estoy estudiando la maestría en derechos humanos porque estoy tratando de, de otorgarle algo al colectivo que le ayude, tácticas de los colectivos que nos permitan encontrarlos, presionar de cierta manera a las autoridades para que los localicen y, y sean menos las personas que pasen por esta desgracia. Es una pesadilla y, y al día siguiente abre los ojos y dices, ya, ya desperté no, sigues en la pesadilla y sigues en la pesadilla entonces pues sí, a los seis meses me reincorporé pero la vida definitivamente no no es la misma yo yo perdí a mi familia la verdad es que el núcleo familiar que era mi madre, pues no no, ya no
2: fíjate que la, la, la potestad de la violencia o, de la, o del ejercer el poder le pertenece al estado, no cuando este no existe, es un estado fallido entonces estamos ante un estado fallido desde hace mucho tiempo y los espacios que no ocupa la autoridad, como es su deber, pues los ocupan estos grupos, ¿no? Al ver que no hay una autoridad, existe un estado fallido y ellos comienzan a tomar posición. Y, y yo me acuerdo que desde hace años platicábamos nosotros como por medio de, de los medios de comunicación, la delincuencia estaba ya permeando como las mentes de las personas. Yo dónde lo notaba en la música de banda.
4: ¿Sí?
2: Con la apología del delito. Así es. Entonces, eso lo, lo platicamos, estamos hablando de hace 10 años o más, no le decía aguas sí. con eso, porque están sí. mediatizando a los, a los jóvenes, a los niños. Entonces, así de tal manera, ellos son los sicarios de ahorita. Así es. Son los que andan secuestrando y arrancando las cabezas.
0: Hace unos días estaba viendo yo otro documental relacionado con, y ahí hacen un comentario que a mí me pareció muy grave, que es cómo las personas mayores de 35, 40, nos estamos asustando y preocupando y sorprendiendo de cómo los niños de 8, 10, 12 años, su mayor deseo en la vida es ser narcotraficante, delincuente, sicario. ¿Por qué? Porque van a tener dinero y porque van a tener mucho poder. Así es. imagínate esa generación si tiene todo ese permiso y facilidad para llegar a hacerlo si sí, efectivamente como sociedad tenemos mucho que hacer
3: con nuestros hijos para, para evitar que esto se siga reproduciendo por otro lado con la impunidad la impunidad es lo que nos tiene así como, como sociedad con estos delitos porque no pasa nada, o sea hacen lo que quieren porque no pasa nada hay un estudio, y está en internet, se llama Los costos de la impunidad, del doctor Alejandro Anaya, donde menciona que con un 1%, un 1% que los delitos fueran consignados, tenía, se, se reducía considerablemente el número de desapariciones. O sea, si nos estamos preguntando cómo disminuye la, la, el delito de la desaparición, disminuyendo la impunidad. Claro. Eh, consignando a las personas a los delincuentes este hoy precisamente eh, en, en un caso familiar el juez volvió a posponer la audiencia no hay una consignación entonces hay impunidad en nuestro país
0: creo que es el principal flagelo
3: antes que la propia desaparición la impunidad y
0: la corrupción muy triste nuestra realidad Blanca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias, dicen tío, que el invitarnos. tiempo vuela cuando uno se divierte,
2: se divierte bueno
0: bueno, entre no comillas, menos, la a menos, a bastante. Menos. Yo quiero, nos vamos a despedir con un pequeño fragmento de un poema de Mario Benedetti.
2: Poeta Uruguayo. Que Escritas. se llama
0: Desaparecidos, es un pequeño fragmento, eh, pero igual les vamos a dejar en la página este documental del que estuvimos platicando hoy, retratos de una búsqueda, de verdad tómense el tiempo de verlo, es como hora y media aproximadamente, y cualquier duda, si tienen la necesidad de saber quién les puede ayud ayudar con un familiar amigo desaparecido podemos ser el vínculo para que tengan la ayuda correspondiente. Gracias por escucharnos, vamos con este audio y nos escuchamos el siguiente martes.
2: Gracias.
3: Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Mario Benedetti.
1: Bailar
0: es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.